0: Bienvenido al Podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la Iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Sí, Señor, rendimos todo a ti. Rendimos todo a ti, oh Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús y todos decimos Amén gracias Charlie este sí tengo una sandía aquí ahorita vamos a entrar en eso bueno que ya de una vez ¿no? ¿están de acuerdo? ¿están conmigo? ok bueno este el título de este mensaje es solamente con su presencia, ¿no? Bueno, um, mi pregunta para ustedes el día de hoy es esta: ¿Qué hace? ¿Qué hace que una sandía sea una buena sandía? Sería sea, que sea dulce, pero desde afuera cómo sabemos? Pues nada. Al olor huele, olor huele, color, color. Si es más verde es más dulce. Bueno, decí. por el sonido, ¿no? Todos dice, todos tienen su, todos tienen sus mitos, ¿verdad? Porque nunca sabemos hasta qué la partimos, ¿verdad? Yo fui hoy en la mañana al mercado y me fui fijando a cuál voy a escoger, tocar uno así, este, no tocando eso, eh, no, sí, y, y tiene diferentes sonidos, ¿verdad? Entonces decimos, no, sí, esa es mejor que la otra, ¿no? Entonces siempre tenemos este, nuestras ideas de cómo, de qué es una buena, cuáles son las calificaciones este, o cualidades más bien de una sandía buena, ¿verdad? Pero nunca sabemos hasta qué que la partimos, entonces, órale, vamos a partir esta. En serio. Entonces partimos la sandía. Entonces, este, entonces hay que, hay que probar la sandía, ¿no? Para ver si es dulce o no. Muy muy buena, ¿no? Entonces, este. Creo que le falta algo a esta sandía, ¿no? Yo creo que necesita un poco de tajín. A donde quiera que va, siempre traigo mi tajín. Nunca, nunca se sabe, ¿no? Cuando vas a necesitar tu tajín. Es mm, mejor con el tajín. Pero, ¿cuál es el propósito del fruto? Dar de más fruto. Pero si quieres dar más fruto, ¿Qué necesitas? semillas. Lamentablemente esta sandía es una de esas sandías de sin semilla. Ya no sirve para nada. No sirve para nada. Para comer nomás, ¿no? ¿Qué dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ay, ah, bueno. Él es de, de, de. Nada más sirve para comer. Pero el propósito de un fruto es para reproducir semillas. ¿Qué hacemos normalmente con las semillas? No, las escupimos, ¿no? Yo y, y no queremos tragarlas, ¿no? Qué miedo tragar una semilla. Porque yo de niño yo pensaba que si tra, tra, a tragar una semilla de sandía se me iba a salir la planta por el cabello. No sé, no, no me crecía aquí. No, pero me salía la planta por el cabello. Entonces, Janes siempre me decía, ¿por qué piensas así con las cosas tan raras? Nadie piensa así, pero a ver, prueba. ¿Alguien más pensaba así de niño? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué prueba? Este, no soy el único loquito. Entonces, ah... Um, Janis no está aquí para hacer este, la prueba, pero este, está ahí hablando con alguien y orando por alguien, seguro, segurísimo. Pero este, mi amigo, de hecho consultó a un agricultor japonés y le preguntaba, ¿cuáles son las condiciones este, perfectas para que una sandía produzca más semillas? saben cómo, cómo es, él decía tienes que darle poquita agua, no darle fertilizante, muy poquita luz para que la, la sandía empiece a pensar, porque sí tiene un cerebro, aquí está, para que la sandía empieza a pensar que me voy a morir, entonces si me voy a morir necesito hacer algo, necesito producir algo, perdón por la baba, es que es muy rica. Y es muy interesante cómo ese ejemplo de la sandía aplica a nuestras vidas y a nuestra fe, porque uno, muchas veces pensamos en el crecimiento y no en la multiplicación. Hacemos muchas cosas aquí en la iglesia para que, pues, que la iglesia crezca, ¿verdad? Y que, que venimos para, para pedir oración para que nuestra economía crezca, ¿no? Y pedimos más y más crecimiento. ¿Pero para qué? ¿Para qué lo piden? Si ¿Sí están pensando realmente en multiplicarse? No, si decimos, sí, sí Dios, cuando, tú me, me, cuando recibo tu bendición, sí voy a repartir con los demás. Lo decimos, ¿no? Si sí gano esta lotería, Dios. Sí voy a donar. No pensamos que mucho es el crecimiento primero, pero ¿saben qué? El reino de Dios es más sobre la multiplicación que el crecimiento. Porque Dios dice en Mateo 28, ¿qué dice la palabra de Dios? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y... A ver, con más convicción, por favor. A ver, otra vez. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y... Amén. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos realmente siguiendo esta palabra? no dice, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan cosas grandes, crecer mucho, tener sandías de 100 kilogramos, no, 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 es hacer discípulos, yo creo que, y no es regaño, eh, pero creo que muchas veces venimos a la iglesia con un propósito muy egoísta. Venimos a la iglesia y, y sí, hay la presencia de Dios y paz de Dios y ya me siento muy bien y que Padre y Dios me ama y por la gracia de Dios y me perdona y me siento limpio, limpio y salimos de aquí y no todo bien y dura hasta martes, miércoles más o menos y ya nos sentimos mal, y ya estamos haciendo lo que queremos, ya estamos muy enojados, ¿no? muy alterados con cualquier cosa. Y ya, ay, el sábado ya dices, ay, pues necesito ir a la iglesia otra vez para que Dios me llene otra vez, que me apache, que, que me haga piojitos. No, Dios, necesito a ti. Y queremos un crecimiento personal, cuando deberíamos estar pensando en cómo dejar un legado y sembrar esas semillas y multiplicarnos ¿cuántos de nosotros estamos dedicándonos al discipulado? ahora ojo no estoy hablando de que se necesite, necesitan ir a la librería cristiana y comprar la libreta de discipulado y sentar con alguien y pasar el, el, la libreta ¿no? y, y hacer un estudio bíblico cada sábado por dos horas con alguien. Jesús no tenía sus libretas, ¿no? No sentaba con sus discípulos así, vamos a estudiar, Pedro ¿qué dices, ya contestaste Timoteo o quien sea, no, no hubo así, no lo hizo así, más bien él, Jesús escuchaba la voz de Dios y él seguía la voz de Dios y y toca a nosotros empezar a dejar un legado. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente invirtiendo en los demás? Hoy creo que muchas veces este, pensamos más en, en ganar influencia. Y pensamos que por la pura inspiración que podemos dar, por nuestra influencia, estamos impactando el mundo. Pero no es cierto, nada. Tus, los números de tus seguidores en Instagram no dice que eres un gran líder, perdóname. Tienes que invertir en vez de simplemente tratar a ser influencia. Invertir en la vida de otras personas, de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tener discípulos, los reto, los reto a cada uno de ustedes Porque la iglesia no necesita que tú vayas y, 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 y invites a alguien a la iglesia que, que sí, no está mal, eso está bien Pero muchas veces paramos ahí, no cruzamos la línea de empezar a invertir en los demás Y lo que la iglesia requiere es que cada uno de nosotros Estamos disipulando a más gente. A dejar un legado. De Dios. Y tú también. Buscando mentores. Donde tú puedes recibir de ellos. Buscar mentores. Su tarea para esta semana. Es buscar mentores. Y también empezar a disipular a gente. Porque. Porque una sandía sin semillas, perdón, ya no tiene sentido, de hecho cuando fui para comprar no compré sandías, esta sandía, bueno sí compré dos sandías porque era por dos servicios, pero no compré las sandías pensando que eran sandías sin semillas y ya este, cuando ya estuve pagando dije, Dios, ¿será que esas sandías sin semillas? Porque sí sería perfecto, así en el ejemplo que voy a dar. Aún con el tajín. Ya esa sandía no está reproduciendo, no está multiplicando. Y creo que con todo mi corazón el mensaje de Dios es vayan, empiecen a invertir en los demás. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Sí o no. Ok. Es interesante porque dijo ese agricultor japonés que fue por la presión que estaba pasando. Poca luz, poca agua, no fertilizante, es cuando empieza, en los momentos que, que la sandía está pensando, me voy a morir, me voy a morir y puede ser que tú te encuentres, me voy a morir, ¿saben qué? eso no es un momento de convertirse este, en ser egoísta, pero es una oportunidad de empezar a, a sembrar en los demás, es tu oportunidad cuando tú estás pasando por la presión de la vida y ya no tienes agua, ya no tienes fertilizante, ya no tienes luz, es tu momento para reproducir y sí pueden hacerlo, no dicen pues no hasta que ya tengo más agua, No, porque hasta la naturaleza y Dios hablando a través de la naturaleza está diciendo tú puedes seguir sembrando y reproduciendo. Amén, gloria a Dios. Uf, Ya podemos ir a la casa. Te quiero mostrar este, dos amigos míos son sus peinados super padres, super hipster. John Wesley y también George Whitfield eran este, contemporáneos uh, evangelistas durante el siglo XVIII. Es muy interesante la vida de esas dos personas porque dice George Whitfield que era un poco visco, no, sé, no se nota tanto, pero sí vi otras fotos de él o este, pinturas de él y estaba... ¿no? Entonces, en fin, aún con sus ojos así... Este, era considerado uno de los predicadores más grandes este, del siglo. También John Wesley fueron responsables de, de, de traer un avivamiento grande en, en Inglaterra, en, en sus tiempos. Pero hasta George Whitfield dijo esto. La diferencia entre John Wesley y yo, aunque muchos consideran que él era este, un predicador, mucho más grande, John Wesley hacía discípulos. Entonces, el día de hoy conocemos algunos wesleyanos, ¿verdad? Algunos conocen a unos, se consideran unos wesleyanos. No cono conocemos un whitfieldanos. <risa> ¿Por qué? Y su influen la influencia de John Wesley sigue el día de hoy, siglos después. Y nadie está escuchando las prédicas de George, George Whitefield, porque no tenía iTunes en esos días, no tenía su podcast. Lo que quiero retar a ustedes el día de hoy es, ven cómo van a hacer y dejar una, un legado de Dios para los demás. Amén ok, ahora voy por la buena esta parte de la predica arde mi corazón yo viajo para para contagiarme no de enfermedades no de enfermedades, este, me viajo para contagiarme de lo que Dios está haciendo en el mundo siempre este, procuro ir y, y, y ir con diferentes ministerios, diferentes iglesias que siento que Dios está haciendo un nuevo mover ahí y quiero ir y estar con ellos y estar con sus líderes y, 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 y contagiarme de lo que Dios está haciendo ahí, no, entonces um, hace 15 días estuve en Brasil y mis amigos allí tienen un ministerio que se llama Dunamis Movement y ahí este, están organizando en este momento este, un evento que se llama The Send, que hizo por la primera vez este, el febrero pasado de este año 2019 y ahí es un, un llamado a la gente ir a las naciones y hacer discípulos, entonces es por eso que se llama The Send o los enviados, ¿no? entonces Después del evento que hicieron en febrero en, en Orlando, Florida, este, decidieron entre el comité, oye, el siguiente tenemos que hacer en Brasil, entonces órale. Entonces mis amigos de Duna Miss Movement, este tomaron la estafeta, fueron y empezaron a organizar y este, anunciaron Descend Brasil uh, para febrero de 2020, hace como un mes y medio, Atrás, cuando anunciaron en línea, en cinco horas y media sobrevendieron sus boletos. Un estadio de... 70 a 80 mil personas. Increíble pero tenían un problema, había gente que estaba diciendo, oye y yo, entonces estos locos abrieron otro estadio, dos estadios, es un evento de un día, 12 horas, entonces la idea de ellos es así, mover a los, y los predicadores son Bill Johnson, Todd White, así gente que está realmente este, moviendo este, en un Cañón, cañón, ¿no? Y también tenés uh, este, música de Betel, Jesus Culture, no sé, Lindy Connell, los Circuit Riders, todos esos son que mueven cañón en el movimiento de, de avivamiento. Entonces, pero tienen que moverlos entre los dos estadios. Ya sobrevivieron, vendieron ese estadio. Ya dos estadios, ¿qué van a hacer? Pero sigue la gente ahí pidiendo. Entonces abrieron un tercer estadio, pero no en Sao Paulo, pero en Brasilia. ¿no? En Brasilia, entonces tiene que ver este, la logística en cómo mover todos, este, así en un avión y todo eso. Sin entrar en muchos detalles, este, estuve con ellos Estuve con ellos y me preguntaron. Um, bueno, primero, yo, yo vi esa respuesta de, de nuestros hermanos brasileños y dije, no, y la mayoría jóvenes. Y dije, Dios, Dios, yo quiero eso para nuestro México. Yo quiero ver, no simplemente que, que los estadios sean llenos Eso no importa, lo que importa es todo lo que pasa después ¿Están de acuerdo? Pero a un llamado para decir sí, de aquí para adelante Vamos a hacer un México diferente Y proclamar y declarar juntos Que va a haber un avivamiento grande aquí en México Entonces me preguntaban me preguntaban, Benny, entonces ¿para cuándo en México? ¿Cuándo lo vamos a hacer en el Estadio Azteca? Y les voy a decir, ¿cómo contesté? Dije, perdón, pero aún no estamos listos. Perdón, pero aún no estamos listos Pero 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 estamos preparando la tierra Estamos preparando la tierra, pero estamos preparando la tierra Para ver un gran mover de Dios aquí en México ¿Están de acuerdo conmigo? Y lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos clamando a Dios Es una preparación para lo que Dios va a hacer No simplemente en tu vida personal, pero en esta nación Y requiere de nosotros empezar a disipular a los demás Requiere un ejército de Dios un pueblo del pacto para decir Si sí, vamos a avanzar El reino de Dios, si sí, vamos a avanzar La cultura de reino aquí Pero estamos preparando Estamos preparando vereda Estamos preparando la tierra Para ver ese avivamiento aquí en México Y son momentos como estos Aquí y ahora Va a decir, sin tu presencia, sin tu presencia Dios, no vamos a tomar ni un paso adelante. Y decir como vemos en Éxodo 33, vemos a Moisés, él ya había subido la monta el monte, ya había traído las tabletas con los diez mandamientos, baja y ves el becerro de oro y dice, ay, esa gente. Y por su enojo, tira todo, se hace perder todo, la obra de Dios, entonces tiene que ya subir otra vez, porque no había una papelería en el camino para sacar copias. Entonces sube otra vez, está, está aquí muy... Practicando con Dios Entonces Moisés dijo Si tú mismo no vienes con nosotros Si tú mismo no vienes con nosotros No nos hagas salir de este lugar No nos hagas salir de este lugar El llamado para el día de hoy Es repetir esas mismas palabras. Si sí, Dios está con nosotros, es su promesa para siempre y siempre. Amén. Pero estar tan sí ensimismado, tan aferrado con la idea de necesito tu presencia, Dios. No voy a salir de aquí sin tu presencia. No voy a tomar ni un paso más de aquí, porque te necesito Dios, Necesito a ti obrando, moviendo en mí, necesito ver cómo tú estás Obrando en mí y también obrando en los demás, saben que cuando Nosotros estuvimos en Tailandia, vivimos ahí por un rato en el staff Tuvimos este, solamente una pregunta que tratábamos a contestar en nuestras juntas de staff Siempre preguntábamos ¿Qué has visto Dios hacer en esta semana? En estos últimos ocho días Nada más ¿Qué tal si empezamos a hacer esas mismas, esa misma pregunta? Porque les digo Eso cambia tu perspectiva to totalmente Cuando tú Preguntas esa pregunta, ya estás pendiente en cómo Dios está moviendo y qué Dios está haciendo Si tú te haces esa pregunta a ti mismo, los juro que van a ver, empezar a ver milagros de Dios y sus prodigios ¿Por qué? Porque cuando Dios está moviendo y nada más te sumas a lo que Dios está haciendo Va a haber cosas sobrenaturales. Es cuando nosotros queremos ir por nuestro lado. Es cuando ya no vemos. Pero si hagan esa pregunta, Dios, ¿qué estás haciendo? Y no de hace 15 días. No, eso no se vale. Hace dos años. No, tampoco. El testimonio tiene que ser fresco y real. Porque Dios, estábamos cantando, Cristo vive, Cristo vive, amén. Y servimos a un Dios vivo y Él ya, ya está moviendo, está moviendo aquí y ahora. Y tenemos que responder. Y Moisés... Me encanta Moy, porque Moy dice esto, fíjense. Te suplico que me muestras tu gloriosa presencia. ¿Cuántos de nosotros nosotros queremos ver tu gloria? Tenemos esas canciones, queremos ver tu gloria. No sé cómo va la canción, pero sí hay una canción que va así, más o menos, ¿no? Queremos ver su gloria. Fíjense cómo contesta Dios. Haré pasar delante de ti toda mi gloria. ¿Qué dice? A ver, otra vez. Bondad. Y delante de ti proclamaré mi nombre Yahweh. Moisés estaba pidiendo para ver su gloria. Es, esa palabra de Kabot quiere decir el peso, el peso de su gloria. Y creo que para muchos de nosotros sí tenemos, no es que estamos equivocados, sí queremos ver su gloria. Pero su gloria y su bondad son dos en uno. No podemos ver su gloria sin su bondad y no podemos ver su bondad sin su, su gloria. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué dice su bondad? Es el punto clave y voy a empezar a cerrar de aquí. La gloria de Dios está en su bondad. La gloria de Dios está en su bondad. En su justicia. En su gran amor por nosotros. Está... En su misericordia. Y muestra su bondad a nosotros. Para estar en intimidad. Contigo. Dios no quería así. Nada más mostrar su gloria. Y todo su esplendor. Si no tiene tu corazón. Muchas veces. Buscamos la presencia. Manifestada de Dios. Cuando debemos buscar. ...su presencia en intimidad. Y siento que es un momento santo aquí. os quiero pedir que se pongan de pie, por favor. Lloro en el nombre de nuestro Señor Jesús... Que para cada persona aquí Tenga la convicción Que tenga la convicción De decir sin tu presencia No iremos de aquí Sin tu presencia No iremos de aquí Sin tu presencia No iremos de aquí Si tú eres una per esa persona que tiene esa convicción. Nos ¿Es quiere pedir que pasen aquí adelante. Pasen adelante. Necesitamos Dios. Te necesitamos Dios. Te necesitamos Señor. Y sin ti Dios no iremos de aquí. Trae esa convicción Dios en nuestras vidas. Queremos regresar a ser un pueblo de pacto contigo, Dios. Renovamos nuestro pacto contigo, Señor. Nos arrepentimos, Señor. De toda maldad, Dios, pedimos, Señor, que derrame su Espíritu Santo aquí y ahora. Cae Espíritu Santo, cae. Ven Espíritu Santo, ven. Y llena a cada persona aquí. Yo pedí para que el equipo de oración pasara a, a, a nada más orar por ustedes, nada más se van a, a ir y poner manos y orar por ustedes. Uh, no, es, no es necesario pedir este, una. No es, decir nada tú estás hablando ahorita mismo con Dios nos compartir una petición pero tú vamos a enfocar vamos a fijar vamos a aferrarnos con la presencia de Dios vamos a buscar el rostro de Dios vamos a buscar el rostro de Dios Señor Dios y vamos a levantar nuestras voces vamos a levantar sus oraciones Vamos a levantar nuestras oraciones al Señor Sin vergüenza, sin pena Levantan sus voces al Señor Y si tú estás ahí atrás Nada más extiende sus manos Oren, oren O levantan sus voces Levanten sus manos al Señor Eso es un momento santo Es un momento santo